Meio e Mensagem apresenta a série especial Criatividade. Oferecimento África, uma das agências mais criativas do mundo. Eletromídia, Urban Connections, JC Deco, Out of Home Thinkers e UOL. O melhor conteúdo e soluções para marcas de todos os tamanhos. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Renato Rogenski e esse é o podcast especial do Meio Mensagem hoje sobre criatividade. Em quatro episódios, sem ordem definida, que você escuta do jeito que você preferir, pode ser um em cada momento, pode ser fazendo maratona, a gente fala de quatro elementos básicos da criatividade. A ideia é a seguinte, igual o planeta que precisa de quatro elementos, que são a água, o fogo, a terra e o ar, a gente chegou em quatro elementos básicos para a criatividade publicitária contemporânea. São eles a observação, a inspiração, a interatividade e a execução. Hoje a gente vai falar sobre inspiração e para isso eu estou aqui com o Felipe Silva, que é cofundador e CEO da Gana. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Renato. Beleza. Também estou aqui com o André Cassu, sócio e CEO da CP mais B. Beleza, Cassu? E aí, tá inspirado hoje? Vamos buscar, segunda-feira, né? Não é o dia mais inspirado não, mas a gente busca essa inspiração em algum lugar. Bom, eu vou começar com o Felipe. Felipe, é a pergunta mais básica possível para esquentar o tema. Cara, o que que na real te inspira? Começou pesado já, né? Já chegou bem. Mas, cara, assim, o que me inspira sempre foi música. Eu acho que é um território que eu busco muita inspiração. Principalmente música preta, assim, hip-hop é um lugar que me inspira muito. Eu escuto muito, muito, muito hip-hop. Eu falei isso outro dia em outra conversa que eu sempre criei escutando beats de hip-hop hop, assim, sempre escrevi escutando beats de hip hop, é meio um costume meio esquisito, assim, eu não consigo escrever mais sem estar ouvindo alguma coisa, as pessoas acham que atrapalha e tal, mas eu, como redator eu sempre escrevi escutando som e eu acho que também a vida real, cara, a vida que tá acontecendo lá fora, eu, eu sou o cara que gosta de criar olhando pela janela, sempre foi assim, sempre, sempre gostei de sentar perto da janela nas agências que eu trabalhei, que eu gosto de ficar olhando lá pra fora, ver o que tá acontecendo, sair olhar na rua, ver o que as pessoas estão fazendo andar de ônibus, sempre gostei de andar de ônibus, olhando as pessoas, então acho que é meio que esse lugar aí que me inspira, assim, o mundo real, né? o mundo acontecendo ali todo dia. E você, Cassu, quais são as coisas que acionam, assim, o gatilho da inspiração? Cara, é muito próximo do Felipe, assim, o campo da música, ele é um campo que me toca muito, ao contrário do Felipe, eu tenho uma profunda dificuldade de criar ouvindo música, porque os campos, eles se misturam demais, eu fico muito ligado na música e esqueço do que eu tenho que fazer, mas é um campo, pra mim, fundamental. Eu acho que essa coisa que o Felipe falou de observar, e aí é o cito o Contardo que se foi agora há pouco. Contardo falava da importância de você reservar um tempo e olhar as pessoas na rua e tentar imaginar a vida delas um pouco. E se você tem filho, você deveria fazer esse exercício mais vezes ainda para você ver que a vida dos outros vale a pena. Eu acho que é uma coisa importante. E desconexão. Eu gosto muito da desconexão como forma de inspiração. E a desconexão é, cara, desligar mesmo as coisas. Felipe gosta das pimentas, gosta da horta dele. Eu tô aprendendo essa coisa também agora nesse tempo de pandemia. Passei a gostar de olhar para temperos, passarinho, botar as coisas e mar. A água me inspira muito, então estar tá em contato com o mar é um negócio que, que me ajuda demais, assim. Mas eu prezo muito por música, olhar as pessoas e essa desconexão que eu acho que é uma coisa que a gente sente falta. Ô, Caçu, antigamente tinha essa coisa meio romanceada assim, da inspiração, uma coisa meio Don Draper, né? Você era um toque divino e tal, mas a gente sabe que a inspiração ela precisa ser estimulada, né? Seja por um universo de referências, um outro insight, 
existe um processo que te ajude a ficar mais inspirado ou não? Cara, difícil, né? Até por conta de uma aula que eu fiz com o Felipe na Escola Rua, eu fui tentar buscar um pouco do processo de alguns escritores, assim, era uma oficina de redação. E pouquíssimos têm um método muito bem estabelecido, assim, sabe? Um método daqueles, assim, um cara que é esquemático. Eu sou partidário, infelizmente, do caos. Eu gosto do caos como método de criação. Eu gosto da sensação da confusão, que é um negócio que me aflige. Eu, eu acredito que o meu método funciona um pouquinho assim. Então, eu anoto muita coisa. Eu tenho uma mania de anotar ou nas notas do celular ou em papel. Eu, eu só consigo criar escrevendo em papel. Então, eu vou fazendo esse bloco. E eu nunca vi, cara, essa coisa, Renato, do, dessa inspiração. Os melhores caras que eu trabalhei eram caras que trabalhavam muito, assim, em cima da, da repetição, da palavra, de buscar a melhor forma daquela redação. Essa coisa do dom, assim, eu nunca vi de perto. E eu ainda tenho uma, uma crença que o talento, ele não aceita desaforo. Se o cara tem o dom e ele não treina, mora isso aí vai, se perde também, sabe? Eu acho que tem uma coisa de você... É uma labuta esse troço, né? O, o Willendeberg falava do, de uma coisa do artesanato, né? Que ele falava é um artesanato de palavra. Então eu acredito nessa sensação de você, no meu método, tá? Eu vou anotando coisas aleatórias e eu espero que em alguma hora eu consiga olhar e elas se conectem e aí elas façam algum sentido. Pode crer. E você, Felipe? Você é adepto desse caos criativo ou você tem uma coleção de insights assim, vindo de uma coisa mais organizada? Como é que funciona a tua cabeça, assim, nesse aspecto? Cara, é engraçado falar disso, desse lance do gênio, né? Da inspiração, do cara que tem um dom e tal, porque o cara, eu sempre fui o sofri, assim, pra criar. Eu sempre, meu método sempre foi a sofrência, assim, saca? Eu, cara, eu, eu sempre fui aquele cara que ficava lá até, eu sou sempre, eu sou muito inseguro, eu sempre acho que, putz, precisa de mais uma ideia, ainda não chegamos lá. E precisa, sabe, aquele cara que todo mundo fica, não, tá bom. Eu falo, não, cara, mas acho que ainda falta aqui mais alguma coisa ainda não tem... Eu sempre corri muito atrás por conta disso, assim, de fazer e fazer e fazer incansavelmente, porque eu nunca me achei o cara que tinha o dom, assim, de criar, eu sempre me achei muito distante disso. Então, meu método é mesmo fazer muito, assim, fazer, fazer e fazer até encontrar algo, algo, alguma coisa que eu realmente fique, acho que ele tem, fique mais confortável. Não tenho muito esse... esse lance do dom, não. Eu até falo para os meus alunos, pessoas que eu dou aula, eu falo cara, não vou dizer que não exista. Pode ser que alguém seja um gênio e escolha fazer propaganda. É que eu não conheço. Não conheço nenhum gênio que esteja fazendo propaganda, mas pode ser que tenha. Pode ser que alguém venha, algum gênio resolva fazer propaganda. Todo mundo que eu conheço é porque eu sou falando. A galera que trabalha, assim, sofre para ter uma ideia. Você vê os caras trancados lá na sala pensando. Então eu também tô nessa, assim. Eu sou da correria, mas eu sou... Eu não sei se eu sou do caos, assim, eu acho que eu sou mais do andar atrás da ideia mesmo, sabe? Eu sou aquele cara que levanta pra pegar o café pensando na ideia, que vai, vai almoçar quieto pensando na ideia, fica almoçando pensando, vem embora pra casa no metrô pensando. Sou bem bem batalhador, assim. E uma vez, há muito tempo atrás, eu sofria tanto pra ter ideia, cara, que eu, eu nunca falei isso pro Caçu. Uma vez o Caçu escreveu um texto, eu não lembro de quem ele tava falando, acho que era do Sarkis, do cara que sofria pra ter uma ideia. E aí a galera me mandou esse texto Falando, tá vendo, cara? Você não é o único cara que sofre pra ter ideia. Porque, cara, eu, eu botava na cabeça na mesa, você descrevia, eu botava minha cabeça na mesa assim, e eu ficava com a cabeça na mesa um tempão. E aí tinha um duplo meu, ficava pra mim, cara, pelo amor de Deus, bicho, parece que você tá sentindo dor. Eu falei, cara, mas eu acho que eu tô, bicho, sentindo dor. 
Esse processo que você citou, era que era do Gustavo Sarkis, que é um redator brilhante, eu fotografava ele. Uma vez as minhas filhas pegaram meu celular e, e foram vendo as fotos, e aí viram a sequência de fotos dele e falaram, nossa, mas como ele é triste. E era o processo dele era daquele jeito. Eu tenho um negócio mais de disfarce, assim. As pessoas até acham que eu tô na boa, assim. Mas quem me conhece sabe que por dentro eu tô ansioso pra caramba, tô absolutamente inseguro, e aí isso vai me corroendo. Mas eu tento manter um pouquinho a tranquilidade é, aparente. E aí em casa não dá pra disfarçar. As pessoas já me conhecem, minha mulher me conhece, minhas filhas me conhecem. E elas já sabem que eu já tô naquele processo de foi para um outro mundo, elas falam. É isso aí. Minhas palavras somem, cara. cara. Eu vou ficando quieto, não falo mais com ninguém. Sabe? Eu, os caras só ficam falando comigo meio, pensando, pensando, pensando. A minha esposa fica, você tá pensando em quê? Eu falo, cara, nem sei mais, porque eu tava pensando em alguma coisa, eu tô viajando pelo mundo. E falando nessa composição entre genialidade e transpiração, né, na verdade, foi o que você disse aí, Felipe, que tem que trabalhar muito, né, pra correr atrás das ideias e tal. O Steve Jobs diz uma frase que é, criatividade é apenas conectar coisas. Você acha que é por aí mesmo? E você sente quando essas referências batem no seu processo criativo, assim, você consegue saber exatamente da onde saiu essa referência pra criação daquela coisa, a junção dessas duas referências? Ou, ou isso é muito natural, assim? Eu acho que dá pra saber, cara. Eu, geralmente, vou dar um exemplo de filmes, assim, todos os roteiros de filme que eu fiz, cara, os personagens são pessoas que eu conheço, entendeu? É alguém que eu conheço lá do meu bairro de Niterói, todo personagem, geralmente filme de cerveja muito que eu fiz, tipo, cara, todo mundo que fala é alguém que eu conheço, é o jeito de falar do alguém que eu conheço, o jeito de colocar as frases, as piadas que eu falo, gente, tudo é gente que eu conheço, porque pra mim, as pessoas precisam existir de verdade, né? Tipo, como que eu vou criar um personagem que ele não existe de verdade? Então eu tô sempre conectando, assim, pessoas que eu conheço, coisas que eu ouço alguém falando, piadas, jeitos de contar piadas que eu ouço as pessoas contando, eu não, eu não me considero um cara engraçado, engraçado, né? Então eu copio o jeito que as pessoas contam piada, cara. Eu tenho amigos muito engraçados, cara. Eu conheço pessoas, mesmo assim, lá de Niterói, do Morro de Santo Anácio, de onde eu sou, eu conheço pessoas geniais, que os caras são muito engraçados. E aí o jeito que eles falam, o jeito que eles contam piada, eu vou copiando essa, essa personagem e botando dentro dos, das ideias, assim. Mas eu acho que conectar coisas, assim... Eu tenho muita inveja de ideias simples, sabe? Não de essas coisas complicadas e ideias mirabolantes, mas ideias simples. Quando eu vejo que o cara conectou uma coisa muito simples que tava ali embaixo do olhar de todo mundo. Tava ali no mundo, sabe? Ninguém percebeu, sabe? E aí eu vejo que o cara conectou, eu fico com uma puta inveja, cara. Eu fico olhando pra aquilo e falo, não é possível, eu passei mil vezes por isso e não percebi. E aí eu acho que mora realmente essa parte da genialidade que a gente fala, assim, porque o cara tava ali, né? E o cara pegou, botou duas coisas assim juntas, deu o bracinho delas e saiu com uma ideia genial, assim. Então eu acho que tem, as coisas simples me invejam mais, assim, eu acho que dá pra ter essa conexão e, e acho que você sabe, né? Identifica de onde você tirou. E aí, Cassu, você também consegue entender esse processo de simbiose, assim, de personagens, de narrativas, a questão visual, ou isso sai naturalmente depois de um tempo que você foi sacada onde é que veio aquela referência? Como é que funciona esse processo pra você? Então, eu tenho esse método que eu vou anotando coisas, assim, eu vou anotando, fotografando muita tela, assim, às vezes eu vejo uma coisa que eu acho que, em geral, não tem nada a ver com propaganda, na grande maioria das vezes não tem nada a ver com propaganda, são assuntos que vão permeando, às vezes é uma frase que alguém falou que eu achei curiosa, trecho de livro, eu vou meio que guardando isso, vou fazendo um arquivo. Ontem, por exemplo, eu fotografei um adesivo de carro que o cara falava, sua buzina não me helicopteriza. E eu falei, cara, o cara transformou o helicóptero num verbo. Aí eu anotei esse negócio. Não vou, provavelmente não vou usar nunca, mas achei curioso que o cara transformou uma palavra em verbo. Então eu vou anotando. Às vezes me dá um estalo e eu lembro um pouco, acho que eu tenho isso guardado. Aí, de novo, meu método é caótico, nem sempre é fácil achar onde estão as referências. Mas em geral, eu faço uma anotação de histórias de pessoas que me contam. Essa 
essa coisa que o Felipe traz de personagens próximos, eu faço algumas anotações também. Às vezes eu aviso para a pessoa, quando a, quando a história é muito interessante, eu falo, cara, ah, vou anotar essa história aqui, porque em alguma hora isso vai me servir para alguma coisa, eu te aviso. Então, às vezes eu identifico, né? Às vezes eu consigo fazer a conexão entre uma coisa que eu anotei e, e que tinha a ver com o briefing. E aí tem um negócio que o Felipe falou, que eu acho que é um exercício importante, é eu tento falar essas coisas em voz alta para elas ficarem o mais natural possível. Se elas soarem meio forçadas, eu descarto. Né? Eu acho que elas têm que soar naturais, assim. E tem muita coisa genial que acontece do nosso lado, né? Eu costumo anotar isso. Então, por exemplo, é um soco na mente e um peteleco no dente. E isso é uma frase de um vendedor de mate do Rio de Janeiro. E eu anotei na hora e demorei depois a entender por que eu tinha anotado, mas era porque todo mundo na praia grita mate. Olha o mate, olha o mate, olha o mate. E esse cara tinha um, um slogan dele lá, que era pra dizer que o mate dele era muito gelado. E aí eu anoto. Eu vou anotando esses negócios. Fica um, um caos, mas uma hora pode ser que tenha serventia. A casa é cheia de post-it, assim, com ideias? Ou qual é que é? Então, não. Eu não uso muito post-it. Eu conheço bastante gente que faz. Eu acho muito, muito funcional. Eu conheço bastante gente que faz um belíssimo utilização. E é engraçado que você vê isso no Zoom agora, né? Então, às vezes você vê o cara tem uma parede, a pessoa tem uma parede atrás que tá com um monte de coisa. E eu tenho um problema que eu sou daltônico, então eu só posso ter post-it de uma cor. Eu vejo que as pessoas, elas dividem em várias cores os post-its e eu fico falando assim, bom, deve ter um sentido nessas divisões de cores, mas eu só tô conseguindo ver uma. Então, eu tentei já o post-it, mas o que eu faço é uma folha de papel e eu vou anotando numa ordem que, sei lá qual é, os assuntos do dia que eu aprendi isso com o meu sócio, com o Vini. Isso me ajuda, pelo menos, a esclarecer um pouco a cabeça. Minha mulher me força muito esse exercício, ela acha que eu deveria fazer o um post-it. Eu sou adepto do caderno também, tem muitos cadernos, cara. Sou do papel total, assim. Tem um pouquinho, tem um monte de caderno aqui que fica na frente e eu vou anotando. Mas você lembra onde você deixou ou não? Eu, eu deixo eles todos aqui na minha frente, assim, tudo, caderno, tudo um do lado do outro aqui, numa, como se fosse uma prateleirazinha. E eu vou anotando tudo. Estou aqui, alguém fala alguma coisa aqui, eu já pego o caderno e anoto na hora. E vou deixando ali. Se eu ficar na mente, eu esqueço. Eu sou muito esquecido também, né? Então, por isso eu adotei essa. Tem que anotar tudo. Cara, vocês falaram uma coisa bastante interessante, assim. Muito dos insights vem da observação, né? Das coisas que as pessoas às vezes fazem ou falam na rua, na agência, enfim. Como é que tá sendo pra vocês? Porque pra mim é muito difícil não beber dos insights externos, né? A gente tá trancafiado. Isso eu acho que sufoca muito esse processo de escuta, de observação e tal. Como é que tá sendo, Caçuê, ter que beber de referências que não são sensoriais exatamente, né? Assim, ok, você pode ver um filme, pode escutar uma música que são sensoriais sim, mas não de, de pessoas reais ali ao vivo, né? Em loco. Como é que funciona isso pra ti? Eu acho que agora as redes sociais cumprem um papel de preencher isso, né? Eu uso muito o Twitter. Da hora que você lê o Twitter, você já entra no dia triste já. Mas eu começo a mesclar com alguns perfis que eu acho que são curiosos ou que têm abordagens diferentes em relação às coisas. Eu vou anotando algumas coisas que as pessoas escrevem. Eu fico tentando imaginar por que a pessoa observou aquele fato daquele jeito. E tem um jeito de escrever muito curioso. Eu vou dizer que na pandemia eu comecei a selecionar os perfis que me fazem bem também. Porque os que me fazem mal eu já sei quais então, os que me fazem bem, aí eu destaco hoje, assim, eu entro todos os dias para ter esses meus cinco minutos assim, de descompressão, que é o Paulo Vieira. Eu acho que o Paulo Vieira, ele tem um jeito de escrever em rede social que é muito próximo de um jeito falado e ele fez a melhor é, Fred ou Rabiola, como queira dizer, que é a história do Pablo e Luizão, que é um Brasil que a gente não vê tão contado. Tem um potencial gigantesco. Eu leio aquilo e falo cara, tem uma minissérie aqui, completa. Então, esse cara, hoje, é um reservatório de otimismo para mim. Assim, eu leio para me divertir. E aí eu acho que tem uma dica do jeito que ele escreve, que é um jeito muito peculiar, mas ao mesmo tempo muito verdadeiro, assim. Ele parece que ele tá relatando a... Né, ontem mesmo no Oscar. Ele fez um relato dos filmes, você fala, cara, o cara fez um viés tão criativo no observatório. Então, pô, sei lá, meu pai 
Não, um filme super triste, denso, uma atuação brilhante do Hopkins. A descrição dele era filme que um pai que a filha só sabia fazer frango. Porra, é um detalhe brilhante no filme. Então, eu uso hoje alguns perfis como, cara uma recarga mesmo, e tentar entender por que, que esse cara acertou tão bem esse jeito de falar, que parece um jeito da rua, mas é na rede social. Felipe, e pra você, cara, você tem um projeto, né o projeto Rua, e Rua tem tudo a ver com, com inspiração, insight, né, que você bebe dessa fonte e tal. Como é que é, cara, ter ideias? Cara, por um lado, assim, pra mim, o meu processo criativo também sempre começou muito sozinho, assim, né? eu sempre tive esse momento de gostar de estar sozinho pra começar a ter as ideias antes de sentar com duplo. Eu nunca fui de gostar de me trancar numa sala sem ideia nenhuma. Sempre foi meio desesperador pra mim, assim. Ah, vamos sentar ali, mas, cara, primeiro deixa eu tentar cavar alguma coisa pra eu já sentar tendo ideias pra jogar na mesa, sabe? Então, por esse lado, ter ideias sozinho aqui, já um start pra mim já é legal e eu já consigo compartilhar com a galera, assim, é uma ligação no qual e tal, já é legal. Por outro lado, é ruim porque eu gosto de estar na rua mesmo, de olhar pras pessoas e tal. Então, eu, é isso, eu fico aqui na janela, que tomo café na janela, me casa tem uma grade de frente ali, eu fico ali como o Caçu falou, cuidando das pimentas olhando pra rua, vendo a galera passando fico ali vigiando um pouco assim pra poder olhar um pouco esse comportamento escutando, eu, fico, eu sou um fofoqueiro daqui de dentro, cara, eu fico escutando o que a galera passa falando na rua, assim, sabe, a galera passa na frente da minha casa conversando, eu vou, pego aquele trecho de conversa ali, só salvo aquele trecho de conversa na mente, mas eu acho que também tem um lance das redes sociais, assim eu acho que tem uma coisa pra mim de narrativa, assim, de edição eu acho, da rede social, sabe, porque eu acho que tem uma galera, uns perfis até de memes e tal, que a galera consegue editar muito bem as histórias e o que tá acontecendo no mundo e isso pra mim, essa capacidade de edição das coisas também é muito legal, sabe? Tipo, cara, como que o cara consegue pegar aquilo, uma loucura que aconteceu e editar só uma partezinha que faz você rir demais, uma coisinha muito engraçada ou uma coisa muito interessante que faz você pensar e de repente todo mundo começa a compartilhar só aquele trechinho e aquela edição que a pessoa fez, sabe? Da confusão do mundo que tava acontecendo ou briga, sei lá, qualquer coisa que esteja acontecendo, alguém vai lá, tá acontecendo uma puta discussão, alguém vai lá, tem só uma ediçãozinha dessa discussão, que faz todo mundo pensar pra esse lado, então essa capacidade de edição que eu acho assim, que as, que as redes sociais têm, que algumas pessoas têm, eu acho muito interessante, assim, de novo, pessoas que não tem nada a ver com propaganda, né, cara, pessoas que estão fazendo outras coisas, pessoas que estão navegando, pessoas que estão compartilhando coisas nas redes sociais, eu fico sempre pensando como que, primeiro assim, como que a gente pode trazer essa capacidade, é um desafio até da Escola Rua, que você falou, assim, tem muita gente que tá fora da propaganda aí que a gente pode trazer essa capacidade pra dentro da propaganda. Como que a gente traz essas pessoas, esse pensamento pra dentro da publicidade? E depois é como que eu aprendo também com elas, né, cara? Eu fico o tempo inteiro vendo o que eu tenho que aprender ali, porque o hit é eles, né? Eles estão a conversa que o público quer ver é a conversa deles, né? Não as nossas propagandas, né, cara? Só acrescentando um pouquinho com o Felipe, assim, até misturando, porque eu acho que no começo, né, eu acho que os dois, nas duas respostas, né, e o Felipe reforçou bem, a gente sente falta ele tá fora, né? Eu acho que a pandemia, a gente tem vários recursos, né? Que a gente pode usar para distrair. A gente tem muito mais entretenimento. Eu fico pensando se isso fosse nos anos 80, ia ser terrível. Mas a gente tem mais recursos num setor privilegiado da sociedade, porque no, no grande Brasil não é assim. Mas se romantizou demais também essa história de que estar em casa seria incrível. E especialmente nos primeiros meses, né? Muito guru de LinkedIn falando que você tinha que aprender, fazer curso, tinha que fazer um monte de coisa. E eu acho que a conclusão que a gente chega é que a gente sente falta de gente, cara. A gente sente falta de pessoas, a gente sente falta do contato, né? A primeira reação que a gente teve enquanto humano foi cantar na janela. Assim, eu ouvi várias vezes as pessoas gritando na janela com outras, falando com outras pessoas pela janela. Então, eu acho que a pandemia tem alguns aprendizados, mas a romantização dela não, não, não nos leva a lugar nenhum, não. não. É, nada se compara a 
conversar com as pessoas presencialmente, né, cara? Não é igual, bicho. Essa galera no começo teve essa romantização, essa loucura dessa galera do LinkedIn aí. Aliás, o LinkedIn é um lugar que para se evitar nessa pandemia, que se pudesse falar para as pessoas aí que estão nos ouvindo, cara, evita um pouco o LinkedIn, vai beber em outra fonte, porque eu acho que é um lugar que para mim, e tô, tô, estamos aqui num podcast até de business, é meio chato falar isso, mas é que para mim virou esse lugar da galera que tá romantizando uma coisa e talvez levando a coisa para um lado que, cara, como o Caçu falou, 90% do Brasil, 95% do Brasil, 99% do Brasil não é aquilo ali, sabe? E, cara, tá todo mundo sentindo falta sim, cara, de sair, encontrar as pessoas. O Caçu é um dos caras que eu mais falei nessa pandemia, eu não conheço o cara ao vivo, velho. Ó que loucura. Então, assim, cara, é... Tá na rua é melhor, com certeza. Mas, obviamente, a gente tá num setor muito privilegiado que a gente tem um monte de alternativas pra suprir isso. Mas, ainda assim, se, pô, pra minha criatividade, se eu tivesse ali, cara, andando de metrô, andando de ônibus, passeando de carro pela rua, andando de bike, correndo na rua, pô, Nada é igual, Nada é igual. Né? No comecinho, eu, eu lembro que acho que acho que o Almodova que perguntavam pra ele no começo da carreira e ele falava que ele andava de ônibus e anotando os diálogos no ônibus. Assim, então nada é igual a, a você ver as pessoas, a você vivenciar as pessoas. Então acho que, de uma maneira geral, isso está fazendo muita falta para todos nós. É, e eu adicionaria mais um elemento aí, né? Além da falta de referências que a gente acaba ficando trancafiado na pandemia, tem um aspecto emocional também, né? Eu acho que você está mais criativo quando você tem a saúde mental em dia. E é evidente que está afetando a cabeça de todo mundo. Vocês veem também dessa forma ou não? Quem não está afetado, eu desconfio. Sim, eu acho que, inclusive, talvez esses sejam alguns estudos que sairão pós pandemia, alguns já estão saindo, né? Alguns psicólogos cravando a expressão definhamento sobre esse processo que a gente está vivendo, né? Que é um esvaziamento. Eu tenho filhas adolescentes que estavam na fase de estar tá na rua, né? Dando beijo na boca, enfrentando os pais, quebrando regras, coisas que são importantes para o nosso crescimento. Elas estão com a gente em casa. Isso é legal no primeiro mês. No segundo mês já começa a ter perda, né? Da socialização. Eu acho muito sofrido esse processo. Muito, muito, muito mesmo, assim. É um, é um processo muito cansativo. Eu tenho insônia, que é um negócio que eu não tinha. E a única coisa que eu vi, assim, disso tudo, que eu achei caramba, vamos tirar um grande aprendizado é que está sendo feito um mapeamento, um estudo dos sonhos da pandemia, que eu acho que é um, uma coisa raríssima na humanidade, né? O Holocausto teve isso, um, alguns registros de sonhos, mas agora está sendo feito de uma maneira muito estruturada, organizada por várias universidades, já, algum li, um livro já vai sair agora, e você vê que os sonhos são muito próximos, né? Independente das regiões do mundo, as pessoas né, nas fases da pandemia, elas foram sonhando com coisas muito parecidas, com pesadelos muito parecidos. Então, um amigo meu disse, é, é, todo mundo quer viver um momento histórico até que você vive um, né? Eu, eu queria estar na queda do muro de Berlim, Woodstock, né? Essa pandemia eu passava pra, pra frente, eu queria estar nesse momento. É verdade. E aí, Felipe, quer falar um pouco desse impacto emocional, como ele tá afetando o seu trabalho? Eu acho que, de novo, assim, não, não tem ninguém tá passando ileso, assim, dessa situação. Sei, uma ilusão, assim, de achar que hum, vamos tirar o melhor dessa pandemia. Não tem mais melhor. Já, o melhor já passou, não tem mais essa. Acabou, acabou. Já estamos no limite. E eu acho que, cara, tem uma... Pra mim, tem um, um viés mais difícil, que eu acho que tem uma grande parte da população que ainda que tá num lugar pior que, assim, que tá obrigada a sair nesse momento, né? Não tem alternativa. E tem uma outra parte da população que eu acho que a gente tem, assim, que 
uma galera que eu conheço até na publicidade falando, criativos de publicidade falando assim, que é uma galera que tá convivendo essa vida dividida, né? Porque é uma galera que trabalha com publicidade, que tá em casa, que é criativo, mas convive com a mãe, com o irmão ou com o pai, que é obrigado a sair pra trabalhar. E a gente tá falando de criatividade. Como que é a criatividade desse cara, entendeu? Como que isso tá afetando a criatividade desse cara, entendeu? Porque eu aqui, cara, de novo, eu tô num lugar privilegiado aqui, ninguém na minha casa tá saindo, né? Aqui na minha casa aqui, tá todo mundo dentro de casa. Mas a gente tá falando sobre afetar a criatividade. Pô, como a criatividade de um jovem redator que tá em casa hoje, pegando um monte de job, tendo que arrebentar, cane chegando aí, cheio de cobrança, fazendo um monte de coisa, concorrência, porque o mercado tá agitado esse ano, concorrência, um monte de coisa, mas, cara, que a mãe tem que sair pra trabalhar todo dia, obrigada na rua. Como é que tá a cabeça desse cara pra criar, entendeu? Eu tenho um monte, assim, tem um monte de jovens aí, até que passaram pela escola rua e que ingressaram no mercado já, outros que eu conheço de outras iniciativas, outros que eu conheço que já estão no mercado, que são de periferia e tal, e que tem, vivem essa realidade. Então, eu acho que aí tem um afeto gigante dessa parte criativa, né? Porque a gente tem que ser criativo, cara, criar, cria aqui um, um filme, uma ideia muito legal, uma ideia muito engraçada, uma ideia muito que consiga um PR stunt aqui muito legal, mas você preocupado que a sua mãe tá tendo que pegar o ônibus lotado aqui, que os ônibus estão mais lotados do que o normal, né? Acho que aí a gente tem um desafio criativo até para as agências em lidar, que eu acho que ninguém tá pronto, porque ninguém se planejou, né? Não é que falou, oh, galera, ano que vem vai vir uma pandemia e vamos todo mundo se planejar, como é que vai ser isso? Não foi assim, né? Eu acho que é das lideranças se planejarem para realmente a gente conseguir lidar com isso, né? Com essa diferença de pessoas. A gente tem criativos que estão em casa super bem, estão disponíveis e bem guardados e tem outras pessoas que estão vivendo esse dilema, essa vida dupla, né? Então a gente tem que se preparar para lidar com essa diferença de, de desempenho criativo, né? Porque é mais difícil. Sim, sem dúvida. Ô, Cassu, pra gente subir agora o astral um pouco mais desse papo que tá caminhando pro final, eu queria que você dissesse aí o que que anda te inspirando, alguma obra, algum trabalho, alguma reflexão, o que que você tá ouvindo, lendo, enfim... Qualquer coisa que seja inspiradora nesse momento para você que você queira compartilhar com a gente. Bom, acho que isso é, foi um lugar na pandemia que era a busca do entretenimento e aí você vai abrindo um pouco o um campo, né? Então eu fiz pedido, por exemplo, para alguns amigos o que, que você está ouvindo, o que, que você está lendo. No comecinho, depois eu fui reforçando, foi virando um exercício e você vai tendo novos olhares, né? Para vários, vários assuntos, né? Todo mundo acha difícil catar série, então você tem que se organizar também para isso com o volume de coisas que a gente tem ao nosso redor. Eu acho que eu tenho um, um conjunto, cara. Eu destacaria, pegando um pouco do que o Felipe falou sobre a capacidade de edição e resumo, eu acho que a Laerte hoje talvez seja uma das pessoas mais incríveis do Brasil na capacidade de edição e resumo. Eu acho que a gente vai poder estudar a história através da Laerte mesmo. O Benet também, que é um outro cartunista que eu gosto. Aliás, eu gosto muito dos cartunistas em geral. Assim, eu acho que eles têm um poder de síntese incrível. A gente tem uma tradição muito longa no Brasil nessa arte. Às vezes um pouquinho desprezado. Então, eu, na pandemia, eu passei olhando mais a isso. Fiz uma série de leituras agora, né, que do mais falado, Torto Arado, passando pelo Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, Marrom Amarelo, do Paulo Scott. Agora tô com o novo do Marçal Aquino, que a capa é do Tolentino, que era um diretor de arte de agência que expandiu, virou um artista. É, tá lá na fila, tô, tô com a minha filhinha de livro, tá andando. Eu acho que dos filmes do Oscar, o Druck, pra mim, foi uma pancada, uma outra rodada, né, como é que, não lembro como é que foi a tradução no Brasil, ganhou o melhor filme estrangeiro ontem, um filmaço, filmaço. Aí tem as 
séries, né? Então, as séries a gente vai dividindo para o assunto. Lá em casa, minhas filhas me fizeram ver Brooklyn Nine-Nine para ficar feliz. A gente tem um Modern Family para dar uma risada de vez em quando também, para dar uma quebra. E quando é para chorar, vai no This Is Us. E aí, quando tá todo mundo dormindo, eu vejo umas outras que ninguém quer ver comigo. Então, Peak Blinders, o Zero Zero Zero. Você vai meio que somando, assim. E música. E aí, eu acho que eu destaco... Eu tenho um, um grande amigo que mora fora e mandou o Black Pumas lá. E eu tomei uma pancada ouvindo esse som. Me deu uma alegria gigantesca ouvir esse som. E dos podcasts, o Discoteca Básica também tem, feito um, tem tido um efeito muito gostoso na pandemia de redescobrir os discos através do Ricardo Alexandre e ouvir, então, sei lá, ouvir todo dia o, o episódio da Marisa Monte, do disco, que foi um disco que não foi, não foi tão bem recebido, né? E é engraçado você ver isso com a distância histórica, né? Um disco né, consagrado hoje, mas na época não foi tão bem recebido. Aí você ouve esse disco com aquela né, carga de informação. Outro dia teve um episódio da Rita Lee. Aliás, isso é uma coisa na pandemia que tem me feito muito feliz, ver o, esses artistas sendo vacinados. Então, outro dia, outro dia eu me peguei chorando, quando, quando o Chico vacinou, eu chorei, Caetano, Gil, Rita Lee, Alcione, Paulinho da Viola, o maior príncipe desse, desse, se existe um príncipe, uma monarquia aqui, deveria ser, esse deveria ser o nosso príncipe, é, então a, a, a música, de novo, né, a gente começou falando de música, a música cumpre um papel muito afetivo nessa hora. Emicida, né, Caçu, que você tem ouvido Opa. bastante. O Emicida, eu abracei ele pra, pra passar de 2019 pra 2020, numa época que eu tava muito ruim de cabeça, e eu mal sabia que ele ia me fazer companhia em 2020 também, que seria mais necessário ainda. E aí, falando das referências, acho que não tem ninguém hoje no Brasil com a visão criativa e potência criativa que o da tem, na, em todas as vertentes, na escrita, é, no, no, na literatura, mas tem um negócio no da que eu acho mais, mais brilhante ainda, que é difícil. Ele tem uma criatividade muito generosa, ele tem uma criatividade de, de dividir, ele não tem uma criatividade de represa, que é um negócio que o mercado muitas vezes promove, e eu acho muito bonito isso. Então, eu acho que a Lab Fantasma nos próximos 5, 10 anos vai ser uma potência criativa daquela, assim, vai ser um porte que as pessoas não estão nem imaginando qual o tamanho daquilo vai ser. Mas quando olharem, vai ser uma potência. Já é, mas eu, eu acho que do que tem de gente circulando criativamente ali, né, e com essas cabeças do fiote do MC ali liderando, eu acho que aquilo ali vai virar um... vai dar muita alegria ainda pro Brasil. Então, no final das contas, né, num resumo, a arte sempre nos salva. A arte sempre conta o lado do que aconteceu na história. A arte é resistência e a arte é necessária pra gente. Boa! E você, Felipe? Quais são as referências nas quais você anda bebendo aí? Qual é o tipo de musculação que você tá fazendo pro cérebro? Cara, o Caçu brincou lá no começo do lance das minhas pimentas, né? Mas eu venho de família que, que tem muito contato com a terra, né, cara? Meu avô, ele sempre trabalhou em fazendas e tal, sempre trabalhou com terra, com plantar e tal. Então eu tinha esse contato muito, eu sempre fui muito grudado com meu avô. Eu sempre fui muito de plantar, agora eu consegui mudar para uma casa que tem um espaço de terra maior, então eu tô meio que imerso nisso, assim, cara, em plantar e colher. Eu tenho uma plantação aqui de pimentas e faço molho de pimenta e fico plantando um monte de coisa. Então eu tô muito imerso nessa conexão com a natureza, assim, com o plantio, com a colheita, com o tempo das coisas. Fico ali estudando e vendo, eu acho que mais do que me inspirar, me deu uma... Eu sou ansioso demais, né, cara? Acho que talvez seja o, o mal do nosso tempo, a ansiedade, né? Então tem que viver o tempo da natureza ali, ter, acho que me deu uma... Mais do que me inspirar, me deu uma acalmada. E também o contato com a terra, assim, voltar a ter esse contato com a terra, colocar meu filho em contato com a terra, essa inspiração talvez... Não sei nem se é inspiração, cara, mas eu acho que é uma calma para eu poder me inspirar e, e produzir alguma coisa, sabe? Andava num limite muito estressado, tá no volume mil, sabe? Tive que baixar um pouco, então essa 
contato com a terra me ajudou muito, assim. Primeiro, assim, eu escuto muito, muito hip-hop, assim, do... Cara, eu escuto muito hip-hop do Brasil aqui, dos mais desconhecidos até os mais desconhecidos gringos, assim. Então, eu vou escutando tudo, assim. Tudo que tá rolando, eu vou escutando de todos os trap, tudo que vai rolando de novo, eu tô escutando, sou zero preconceito, a galera fica, mas você tá escutando isso aí? Eu fico, tô escutando, quero saber o que que tá rolando, quero entender por que que tem 40, 50 ou 90 milhões de views nesse moleque aqui, e aí eu tô, vou tendo muito contato, assim, com novos, e tá me surpreendendo muito também a capacidade de produção dessa galera jovem, novos meios de produção, até de videoclipes, os caras estão produzindo videoclipes, tem a linguagem deles, e aí eu tô observando isso, linguagem, o jeito que eles estão produzindo, a linguagem que eles estão produzindo, o jeito que eles usam efeitos em voz e tal, por que que tá indo daquele jeito? Comparo muito com os gringos. E vejo muita coisa no sentido disso, assim, cara, a série Hip Hop Evolution, acho que eu já vi umas três vezes, assim. Eu vejo, revejo e tento pegar detalhes, assim. Eu sou, eu sou de ver as coisas mais de uma vez, tá? Então, assim, eu sou meio, o cara fica vendo, fico vendo, revendo, 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 até pegar alguma coisa que eu não peguei. É, o Cassu falou do Emicida, eu acho que o, o documentário lá do, do Amarelo é tudo pra ontem, eu acho que é fundamental, eu acho que tem que ver ali, putz, eu acho muito bom o uma história de um jeito, acho que talvez seja generosidade mesmo a palavra que o Cassu coloca, mas eu acho que um, tem um diálogo ali pra mim que é um diálogo muito fundamental. Nessa era de, de redes sociais é muito fácil a gente cair pra uma coisa de bater, essa coisa do lacrado, pisado, sabe, essa energia. Eu, eu sempre fui muito assim, né, essa energia do ir com força e bater. Eu acho que tem um jeito ali de dialogar que é muito, muito interessante, assim, um jeito de colocar as coisas forte, potente, mas com diálogo, um espaço de diálogo bom. Esse documentário é muito bom. Tem agora o curta-metragem que acabou de ganhar o Oscar aí, o Dois Estranhos também, que é bem bom. Então, assim, de filme eu vejo, eu tô vendo muito, assim, tem, tem muito filme de Netflix sobre a cultura. Pô, tem um filme, eu não vou lembrar o nome agora, mas procura no Netflix que é sobre a cultura dos tênis, cara, na, na, na comunidade negra e do hip-hop, sobre a cultura dos tênis. Cara, essa série é bem legal, é bem legal esse documentário sobre a cultura dos tênis e por que que os tênis viraram a, o que virou, assim, na cultura negra do hip-hop. É muito legal pra quem trabalha com marcas, assim, é muito legal isso. Mas eu acho que é meio isso que anda me inspirando assim, cara. Eu ando lendo pouco, na verdade. Eu fico ali todo dia olhando pra minha biblioteca ali. Eu não consigo parar de comprar livro, porque é meio que um, uma compulsão minha, assim. Eu vou comprando, vou comprando, vou comprando. Mas eu ando lendo pouco, assim. Os livros estão meio estacionados ali. Eu tô ainda sem tempo pra ler. Tô, cara, eu empreendendo agora, né? Acabando de abrir uma agência e quando você acaba de abrir uma agência, você não tem tempo pra ler, você não tem tempo pra nada, você tem tempo pra ser dono de agência, cara. Mas é, eu tô lendo pouco, mas eu, eu escuto muita música, assim, música ainda é meu instrumento, assim, a música é a terra, assim. Eu vou, boto meu fonezinho de ouvido, vou lá regar minhas plantas, cuidar delas, e é isso. Pô, oh, fechou, Felipe. Obrigado pela presença no podcast. Oh, valeu você e pelo convite. Obrigadão também, viu, Caçu? Valeu, cara. Foi muito massa. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Sucesso nesse, nesse podcast que venham mais. Pessoal, esse foi o episódio de inspiração do podcast especial do Meio Mensagem sobre Criatividade. Os outros são observação, interatividade e execução. Espero que você consiga ouvir todos eles e se inspirar a partir dos insights que a gente ouviu aqui, beleza? Até a próxima. Aquele abraço. Tchau. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge.